0: Som sagt, så skal vi i dag snakke om eh, dette om Gud, som en annerledes far har valt valgt å kalle titeltema. Og det er jo sånn at vi eh, mennesker, vi gir jo hverandre ulike navn, betegnelser, titler, ut ifra hvilken type relasjon vi står i til hverandre. Jag husker når jeg var yngre, så eh, var det ofte en sånn diskusjon mellom meg og vennerne mine, hvor han diskuterte ja, hvem er det du kaller for din beste venn? For at den skulle då vite, ok, den personen der, det er den har best forhold til og skal bruke mest mulig tid med. Så det var, viktig, så, det var sånn viktig å kunne diskutere og vite, ok, hvem er som beste venn til hverandre? Og så har han jo veldig mange andre typer eh, navn og betegnelser som gjør på hverandre, for eksempel kollegaer, Venn, kjæreste, ektefelle, altså ulike navn og som vi gjør hverandre for å fortelle om ka type relasjon, hva forholdene står med hverandre på. Fiende er jo en av disse her. Og i Bibelen så blir jo Gud omtalt som Gud, og det er også for å hjelpe oss til å kjenne litt i forhold til type relationer og forhold vi står til. Han som kalles Gud. En av grunnernene at kalt Gud, det at Gud er den som har inget opphav. Gud er evig. Gud er totalt annerledes enn oss andre. For alt det vi kjenner i samfunnet, så jo at alt har en form for begynnelse. Det er ingenting som kan bare eksistere av seg selv, eller komme til av seg selv. Alt må komme fra noe. Men Gud er den ene, som har ingen begynnelse. Gud er ikke skapt. Gud har alltid vært der. Gud er evig. Så det er en av grunnene vi kalle Gud for Gud, nettopp at han er totalt annerledes, uden opphav, sånn som oss. En annen er at han også er adskilt. Ved å være evig, så det betyr at Gud også er adskilt, helt annerledes. Vi kaller gjerne Gud for hellig. Det betyr at han står annerledes fra det andre som er skapt Gud er ikke sånn som oss, og det gjør også at Gud på mange måder blir uforståeligt. Det blir vanskelig for oss å skjønne hvordan Gud er, og det blir også umulig og vanskelig for oss å komme i kontakt med Gud på egen egenhånd. Fra så har det vært utrolig mange ulike forsøk på å finne ut hvem Gud er og hvordan jeg kan komme i kontakt med han. Men for det Gud er Gud, så er vi er avhengig av at han som kommer til oss, han som viser seg for oss, og det er jo det hans sønn, Jesus, gjør. Og det er derfor Jesus blir så viktig for den eneste muligheten til å få se noe av hvem Gud er og komme i kontakt med Gud. Men Gud omtaler seg også i Bibelen som far. Og det er jo noe som vi kjenner igjen fra vår hverdag, som vi skal i dag snakke om hvorfor kaller Gud seg som far, hva betyr det for oss? Og hva for en type far er det Gud er? Så med det så skal vi lese det som er dagens bibeltext fra evangeliet til Lukas, fra Kapitel 11, fra vers 1-13. Og då kan vi ta oss og reise oss mens teksten blir lest. Så skal vi lese dagens text. La oss først be. Kjære Gud, vi ber deg om at når ditt ord blir lest og forsjønt, at vi kan få ta imot det. Hjelp oss til åpen for hva du vil si oss i dag. Det er ikke bare, bare når du skal ha Bib Bibelen digitalt. Da. Jeg ser at det kan være greit å bruke en vanlig bok. Ja. Lukas skriver. En gang var han et sted og ba. Da han var ferdig, så en av disiplene til ham. Herre, lær oss å be, slik Johannes lærte sine disipler. Han svarte. Når dere ber, skal dere si. far. «La navnet ditt helliges, la riket ditt komme, Ge oss hver dag vårt daglige brød, tilgi oss vår, våre synder, for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss. Og la oss ikke komme i fristelse.» Så sa han til dem, «Sett at en av dere går til en venn midt på natten og ber han, «Kjære, lån mig tre brød. En venn som er på reise kommer til mig, og jeg har ikke noe å by ham.» Tro dere da at han vil svare der innenfra? Ikke forstørr meg!» «Døren er alt stengt, og både barna og jeg er i seng. Jeg kan ikke stå på og gi deg Nej, «Nei, jeg sier til dere.» «Om man ikke står opp og gir ham det for vennskapsskyld, så vil han i hvert fall gjøre det, fordi han er så pågående, og vil gi ham alt han trenger.» «Jeg sier dere, be, så skal dere få.» Let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Finnes det en far blant dere som vil gi sønnen sin en orm når han ber om en fisk? Eller gi ham en skorpion når han ber om et egg? Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber ham. Dette var Guds ord til oss i dag. Må du Gud være lovet. Amen. Da kan dere være så god sitt. En sånn interessant detalj utenom det med å reise seg og stå opp i forhold til noen lese fra Bibelen, det er at frem til Luthers reformasjon av gudstjenesten så ble mye fokus på dette med tale og forskjellelse, så stod jo alltid forsamlingen utenom de som hadde utfordringer med det i forhold til helse. Men etter at Luther innførte dette med tale, for, tale og lange forskjellelse i gudstjenesten, så ble det at dette med kirkebenker som ble innført, så har en liten sånn detalj i forhold til det. Han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. I denne så får vi igjen høre dette om Gud som far. Og det er Gud selv som kalles seg som far og har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Så bruker Gud dette her, far, for det er noe vi kjenner igjen for hverdagen. For det er når Gud er så pass annerledes og annerledes en oss mennesker som man bruker noe fra vår sammenheng for at vi skal kunne skjønne noe i forhold til hvem Gud er og hva relation han inviterer oss in i. Men dette her, far, pappa, som dette. Hva følelser er det du kjenner på når du hører det ordet far eller pappa? Får du tanker på, som beveger deg mot noe som, er, noe som er nært, eller til noe som er fraværende? Får du tenke at det er som er godt, eller noe som du har som negativt? Hvordan blir Gud selv speilet i det som du ber på, i forhold til tanker og følelser, i forhold til dette med far og pappa? Det vet jeg har veldig stor betydning, spesielt for barn, er at når de skal prøve å tenke seg hvordan Gud er, så er det gjerne i forhold til hvordan de foreldre er. Og det kan jo by på både positivt og negativt. For jeg vet jo det er veldig mange som ber på negative erfaringer i forhold til sin egen far, og gjerne til sin mor. Men så statistisk så oppleves det som at det er flest som har utfordringer med sitt far, og dermed det bildet som de får på Gud, på grunn av at de bruker det som de har med erfaringer med sin far på Gud. Så er det jo spørsmålet det negativt å bruke far på Gud. Bør vi har med heller å bruke andre ord om Gud, for å beskrive Gud for oss i dag. Jeg kan på en måte si at jeg har full forståelse for de som skulle ønske å bruke andre ord om Gud en far. Jeg har selv ikke hatt et godt fars bilde fra var liten av. For meg så er det mamma som har vært den foreldren og fortsatt er den foreldren som har gitt meg et positivt og godt bilde av Gud i forhold til å speile foreldrerolden på Gud så jeg har full forståelse av det. Og for min egen del, når jeg selv skulle bli kalt pappa for, uh, av barna mine, så syntes jeg det i begynnelsen var veldig vanskelig, fordi jeg hadde så mange negative følelser knyttet det ordet fra jeg var liten av. Far er litt lettere for meg, for jeg kalte aldri min for. Far min var pappa, men pappa syntes jeg var väldigt vanskelig å bli kalt for det av ungene mine i begynnelsen, på grunn av det som jeg drog med meg. Men jeg vil allikevel tenke at det er gode grunner til å fortsatt kalla Gud som far. Og så er det jo slik sånn at Gud ikke bare ble kalt far i Bibelen, han ble kalt for mor. Så kunne det jo på en måte være tristende til kalla Gud mer som mor. For i en bibeltext fra det gamle testamentet, fra en profet som heter Jesaja, en person som hadde en oppgave fra Gud å ge ett budskap på vegne Gud til et folk, så skriver han om Gud og at «Kan en kvinne glemme sitt, dine barn? En omsorgsfull mor, det barnet hun bar, selv om de skulle glemme, skal jeg ikke glemme dig. Så her bruker Gud en mor som et eksempel på en som aldrig glemmer sitt barn, når en skal omtale sig og prøve å gjøre seg for stort, et folk som på det tidspunktet følte sig glemt, for det de ikke lenger var i det landet de kom fra, og de følte de hadde mistet veldig mye av hvem de var. Men allikevel så vil jeg mene at det er gode grunner til at de fortsatt bruker far om Gud. Det ene er jo at det er Gud selv som omtaler seg som det. Det Gud som åpenbarer seg som far i de aller fleste tekstene som jeg har. Det Gud som velger å bruke dette ordet far. Så kan en innvending være at ja, men Bibelen er jo bare skrevet av mennesker, og så har de bare brukt sin sammenheng, og så har de bare skrevet det som passte på den tiden, det som de hadde av tanker og følelser inn i dette her. Men hvis du tar ett eksempel, en titel som Jesus selv bruker om seg selv, han kalte sig ofte for det som heter for menneskesønnen. Det var noe som Jesus hentet fra en bok i det testamentet, jeg tror aldri dere har hørt vi be menneskesønnen i en gudstjeneste når vi skal be til Jesus. Og det har ikke kjerker gjort, vanligvis. Men Jesus selv, i de bøkene som handler om Jesu liv, som siterer Jesus, som siterer talen hans, møtene med menneskene, så er Jesus bruke. Og jeg gjorde en, sånn, en omregning, som jeg håper jeg var rett, at det er i de fire bøgene i den ene boken, som heter Johannes, så bruker Jesus den titlen 11 ganger. I boken etter Lukas så bruker han den titlen 24 ganger. Hos Markus syv ganger. Og hos Matthaus tredjeve ganger finner du at Jesus omtaler seg som menneskesønnen. Og så har de andre bøgene i det nye testamentet, utenom de bøgene som sitter direkte handler om Jesu liv. Der finner du dette, at de kaller Jesus for menneskesønn, kun to ganger. En gang i apostelens gjerninger, og en gang i Johannes oppenbaring, den aller siste boken i Bibeln vår. Og ellers så finner du ikke den måten omtaler Jesus på i kirkens Guds liv. Der bruker heller ord som Guds sønn, som frelser, Messias, for å prøve å beskrive hvem Jesus er. Og det sier meg at det er en detalj som gjør at man kan stole på det som de forfatterne av Bibelen har skrevet. For det kunne gjøre fristen for de å heller bruke titler og navn som kirke og kjøl brukte når de skulle skriva om Jesus. I stedet for så får du en litt sånn spenning med at Jesus omtaler seg aller flest som menneskesønnen mens kirke og tekstene på, omtaler Jesus som Guds sønn og frelser når de skal ge han en titel. Så det kunne jo vært fristet nå å tenke at nei, hvis han skulle blarbele kvitt den spenningen, så kunne han ha lagt i Jesu munn, heller at han sier Guds sønn eller noe annet enn menneskes sønnen. Men det er vittnet om at når de som har skrevet ned dette her, de har tatt på alvor det det Jesus har sagt, og då de skrevet ned, ned det, og om kirke og senere velger å bruke andre titler på Jesus, så går det ikke tilbake og endrer det, for at det skal se ut og stemme mer overens. Så det gode grunner til at Jesus bruker menneskesønnen, for det var en person som var sendt av Gud, som man kan lese om i Daniels bok, kapittel 7. Og, men de som har skrevet Bibelen, de var vært nøye med å bevare de ordene Jesus har sagt, og det som er bevart der, som jeg kan stola på det som står i skriften. En annen ting i forhold til Gud som far i tillegg, at Gud selv velger å åpenbare seg som det, og at det er det som er blitt vart. er også det att Jesus selv kaller Gud for far. Når han henvender seg til Gud i bønn, så er det at han kaller ham for far. Og det tredje er at kirke og kjøl valgte jo å henvende seg Gud i gudstens i tekster, og til Og til Gud som far. Så derfor tenker jeg at det er gode grunner til fortsatt bruke far om Gud. Selv om ser jo at det er flere i som diskuterer opp og ned og erstatter Gud som far i stedet for å si faderens sønns navn, så ser en heller i skaperen, livgiverens og livsbærerens navn for å bruke heller andre titler om Gud for å forsøke å unngå problemstillingen som folk gjerne har når de skal kalla Gud for far. Så tenker jeg at i en kjelesorg, eller sånn, i personsamtale en til en, så kan det jo være gode grunner til å forsøke å... Det som har hatt vonde familie- eller foreldreerfaringer, og kunne då omtala Gud som noe annet far. Men det viktigste oppgaven, tenker jeg, er jo at han prøver å forsøke å som hvordan Gud er en annerledes far enn de som han gjerne har på, som har sviktet han, som ikke har vært det han skulle være, og så forsøke gå den processen med de som har opplevd noe sånt. Fra den texten som jeg har lest, så fikk dere jo med dere den bønnen som vi ber ofte i Guds stjeneste, som heter Herrensbønn, eller vår far. Og kanskje har dere, dere merket til når jeg leser den, at den var litt annerledes enn sånn som dere vant det med å høre det er den. Den bønnen står to ganger i, i det nye testamentet. Den som vi leste fra nå, fra Lukas, den är nå på den vänsterkolonnen. kolonnen, fra Matteus er det på høyre kolonne. Og så kan dere se at dere har markert to setninger i rødt. La vil inn din kje på jorden slik som i himlen og for riket ditt og makten og æren i evighet. Amen. Det er det som er med i evangeliet til Matteus. Det er den versjonen som vi vanligvis bruker i Guds tjeneste, og gjerne som du også bruker når du skal be selv. Og så er det den som er litt kortere som vi hos Lukas som mangler dette her. Og så er det da, hvorfor er det sånne forskjeller mellom disse her? Så er det ulike forsøk på å finne et svar på det. Et svar at noen tenker at Lukas, han har bevart den opprinnelige bønnen som Jesus ba. Og så er Matteus en som har skrevet av denne riktig kant. Men den mest... Den, det var alltså man har fått mest omslutning bland forskare det att Jesus har bett denna bönen i flera anledninger. Så sånn som med Bergs herrens bön både här i gudstjänsten och med beran hemma, med beran gärna ja, på skolan, någon skolor. Eh men att han har bett Jesus har bett henne bönen i flera olika anledninger, och som har gjort att olika ledningar ser han blivit lite annledes ut type typen sammanhangen stod i. Sånn som så når Jesus ber denne bønnen i evangeliet til Matteus, den som er bruket i gudstjenesten den lengre, så er det da som en del av en lengre tale, som er kaller bærpreken, hvor det var veldig mye folk, både disipler og ikke disipler det stedet, mens den som er for Lukas, den ber han foran disiplene, kun disiplene sine i mindre sammenheng, på da han sted og tidspunkt. Så det er den forslaget til å finne et svar på hvorfor det er forskjell som er blitt bevart da. Men her så kan jeg også få vittne om det og Bibelens troverdighet. For igjen kunne det jo vært, det jo vært fristende for de som etikert øver seg å skrive av Bibelen og prøver å gjøre alt helt likt, slik at du blir kvitt de spenningene, men det har de absolut ikke gjort. De har bevart tekstene sånn som de opprinnelig ble skrevet. Det er mye sånn, eh, bibelteologi nå, men det synes jeg dere kan tåle litt. Sann, Karen? Yes. Men grunnen til at Jesus ber denne bønnen, det er at her lærer han disiplene sine hvordan de kan omtale Gud, og det er nemlig som far. Og det er at når vi kommer in for Gud, så kan vi komme in for Gud som hans barn. Og det er tenkt som en nær relasjon. Og det er nettopp bønn som er det midlet som viser at den relasjonen Gud vil ha til oss, det er en nær og tett fortrolig relasjon med oss som hans barn. Og så er bønn ikke det som er vanligvis gjør det til. Ofte så er det at vi gjør bønn den type aktivitet som skjer mellom det og det tidspunkte, eller do i en eller annen type kalender. Men bønn er ikke først og fremst en aktivitet, men det er noe en lever i, det er noe puste, en puster, den relasjonen som en går i og bevare hele tiden. Paulus, en av de tidligere lederne i den tøstpuste kirke, og sier at han blir bedt om å be hele tiden. Det er ikke noen slutter med. Og bønder han egentlig om å invitere Gud inn i ditt liv. Det du tar med deg Gud inn i det du gjør i hverdagen. Det at i alt du møter, så har du alltid blikket vendt opp mot Gud og involverer han i det som skjer du lar han förpreka livet ditt och ta med han i alla avgörelser och det du möter i livet. Det är det bön först och främst är. Det är inte aktivitet, men det er som har pustat, det är nogr du lever i. Det är inte något du slutar eller börjar med. Det är något du gör hela tiden som en troende. Jag läste en sån statistik på NK, korde står att nog men de tar och gör sjekke mobilen 150 ganger. Så kan Vendela og Karen kan sikkert sjekke fra i går for deres mobil, hvor mange ganger dere for eksempel åpner skjermlåsen og ser om det stemmer. Men hvis man gör det 150 ganger i løpet av dagen, sjekke om det kom noe nytt, eller sjekke i forhold til hva man driver med, så betyr det at man sjekker mobilen i gjennomsnitt hvert sjette minutt i løpet av dagen. Og mobilen er jo et ganske bra verktøy, for du kan ju både betale, du kan ja, lese Bibelen, du kan, så du kan jo som sånn, sett så sjekke Gud og gjøre noe den, men du kan jo... Man bruker jo, mobilen det veldig mye. Men så er jo spørsmålet, ok, man bruker mobilen så ofte i et sjette minutt, så er det at den involverer det som skjer i mobilen i livet sitt. Hvor ofte involverer en Gud i løpet dagen? Sjekker du også like mange ganger Gud i løpet av en dag? Tar du av kjermlåsen i forhold til Gud også i løpet av en dag, så mange ganger? Eller er det veldig færre ganger at det skjer? Hvordan er det du involverer Gud i ditt liv, i din hverdag, da du lever i de menneskermøtene som du har? Ett aspekt i forhold til det at vi kaller Gud som far, det er at Gud det er en far som har tid. Det er ofte at, og jeg vet det selv, bare blant annet i dag tidlig, så skulle jeg jo forberede, altså forberede meg til Guds sinnslag, og da satte jeg hjemme. Eh, og så kommer jo så klart guttene inn, og så gjorde jeg jo den store feilen, at jeg sa, jeg har ikke tid til å nå, for nå er jeg opptatt. Jeg hadde ikke tid Mange av oss har opplevd foreldre som ikke har tid, som velger å prioritere noe helt annet enn oss som barn. Og med som foreldre vet også at med ofte har prioritert noe annet enn våre barn. At det ikke passer, anledningen er ikke der. Men Gud, han er en som alltid har tid. Han er en som alltid er der. Det er aldri et øyeblikk eller et sekund hvor Gud ikke har tid. Og det får en jo fra blant annet denne lignelsen som jeg leste, hvor hun hører om en venn som går til en annen venn midt på natta, for at han trenger noe brød. Hvor mange her har gått til en nabo eller en venn midt på natta for å spørre om brød? Ingen. I verste fall så springer jeg ned på bensinstasjonen midt på natta og håper at det er noen brød igjen på butikken der. Det tror jeg det er det lengste skrittet de fleste av oss går til. Og så kan hun være veldig sånn redd for at hvis hun skal gå til noen midt på natt, eller når det er kveld, så er hun redd for at oh hun vekker ikke denne personen. Flammengang har noen ringt til meg sånn klokka ni eller ti, og så har de spurt, øh, du, du sover ikke nå? Så sa hun, nei, jeg er bedt mennesker, jeg legger meg aldri før klokka tolv, det skjer ikke. Jeg gjort det, men det skjer sjeldent. Men også på denne tida så var det sånn at de som lå og sov, de lå alle inne i ett samme rum. Det var ikke sånn at de hadde det sånn som så nå i dag, ok, dere sover om for den personen så må hun få den personen, så hvis hun gikk på døra og skulle banka på, så ville hun jo vekke opp alle som låg og sov der, unger og voksne og potensielt besteforeldre, hva det måtte være, som bodde i sammen, i et sånn romsbolig. Det bruker Gud som et eksempel på at, sånn som denne personen her, som går midt på natt og vekker opp hele huset for noe brød, sånn kan du tenke at du alltid kan gå til Gud. Gud er alltid tid. Han hører alltid det du vil si til han, han er alltid der for deg. Så er jo om en gjør bruk av denne tilgjengeligheten som Gud har. Vi har også en far som bryr seg om våre behov. med ber jo blant annet gi dag vårt daglige brød. Og det handler om at Gud bryr seg om de behover vi har til daglikt. Dette her betyr jo en dobbelt betydning. Det ene er at han bryr seg om at vi har nok brød å spise som sånn, fysisk men også det at han vil gi oss det vi trenger for vårt åndelige liv. Gud vil gi oss det vi trenger hver dag for å leve som hele mennesker. Og vi mennesker har jo ganske høy terskel for å be om hjelp. Jeg tror det er veldig, har i hvert fall veldig vanskelig for å be om hjelp. Så når det kom to personer fra menigheten og spurte om de kunne få klippe hekken min, så var jeg jo kjempeglade. Men det at jeg selv skulle ringe rundt og spørre om noen hadde det mulighet for det, når jeg ikke har vakter eller har tid, det hadde jeg jo ikke, Det sitter langt inne. Og det tror jeg det fleste av oss kjenner på. Det er å be om hjelp, sitte langt inne. Men Gud vil at vi skal be om hjelp. Han bryr sig om det som vi sitter med, og det vi har, det vi synes er vanskelig. Han bryr seg om våre behov. Så kan man vi få vise... Spörr Gud om hjälp, så är det ju att med vi visa Gud då tillit. Med vi visa en tillit. När vi ber folk om hjälp så är det ett mode att visa tillit på. Du visar ju du går ju inte ens ut och så tillit att til be om hjälp. Men du spør om hjälp från folk som du har tillit for. Som Lukas skriver, om man inte står upp och gerande för vänskaps skull, så vill han i alla fall göra det för han är så pågående og ge ham allt han trenger. Her er det venner som gir hverandre noe. Gud han er den som vil gi oss noe, selv om vi ikke har gjort noe for han. Selv om vi har bare har gjort dårlige ting, så ønske Gud og gi oss og møte oss med våre behov. Og Gud er en far som gir oss bare gode gaver. Gud gir oss ikke dårlige gaver. Han er utelukkende god Gud. Han ønsker ikke dårlige gaver for vår liv. så kan de jo stille seg, ja, men hva er alt en møte i livet? Er ikke, det, er ikke alt bestemt fra Gud? Er ikke det vondet som skjedde med men jeg har fått, sykdommen i denne familien min har fått, er ikke det sendt fra Gud? Jeg tenker han skal være veldig forsiktig med å gi svar på sånne ting. Jesus han ble selv møtt av noen som mente at når de såg folk som sleid med sykdom, så var det på grunn Enten de, eller foreldrene disse, eller slektingene disse, de gjort noe galt, så det var en straff fra Gud. Men Jesus svarte at det er det ikke. Men nå var det heller en mulighet for at folk kunne få se hvor stor Gud var, og se hvor god han var, når Jesus helbredet og gjorde folk friske. Ser er alltid att når vi vet om at folk skal bli friska det skjer, men Gud ønsker oss utelukkende godt. Fra bibelteksten så står det at når selv dere som er onde gjør gode ting mot hverandre, ja, hvordan skal det ikke være når Gud er bare god, vil gjøre gode ting til oss? Gud vil oss bare godt, ikke dårlige. Og det største av alt som Gud gir oss, det er jo sin kjærlighet. Kjærlighet er det mest med vi mennesker trenger og har behov for fra våre foreldre. Og det er det Gud gir oss. Og det største tegnet på hvor høyt Gud elsker oss, det er jo at han velger å offre sitt aller, aller dyrebareste, nemlig sin egen sønn Jesus, med at han sendte ham ned til jorda for å dø på et kors, for at vi skulle få mulighet til å få tilgivelse for alt det ikke vi ikke får til, alt det vi beder på av synd i livene våre. Det tok Jesus på seg for oss. Gud som en god far offrer det aller dyrebareste for oss så stor er Guds kjærlighet. Gud er ikke den som som en jordisk far, som kan offre tid å si, eller ting, altså ting, kjærligheten er gjerne større, det ting av og til, enn til sin egen barn. Gud har den aller største kjærligheten til oss som sine barn, og velger derfor å offre sin egen sønn for oss. Så stor er Guds kjærlighet. Så blir vi bedt om å speile Gud som far, kvenklet av oss. Vær da fullkomne slik deres himmelske far er fullkommen, er det Jesus sier i en sammenheng, og det gjelder både jenter og gutter, män og kvinnor. Vær en fullkommen forelder, sånn som Gud er. For vi er skapt i Guds bilde til å han ut i verden. Så er det at det er ikke er som vi får til og vi ofte svikter på. Men så er det at vi igjen og igjen får en mulighet for tilgivelse. Men må nå et spesielt mål for å få hverken fellesskap eller kjærlighet fra Gud. Gud elsker oss uansett. Og gjør når Jesus, tror på Jesus, får han ta imot dette fellesskapet. Når selv dere som er onde vet å gi barn deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da, far i himlen, gi den hellige ånd til den som ber ham. Denne teksten, eller historien som Jesus har fortalt, den, den finner du også to steder i det nye testamentet. Den finner du også hos Matteus. Hos Matteus er de gode gavene sånn generellt gode gaver. Men hos Lukas så er det spesifisert at det handler om den hellige ånd. Den hellige ånd skal vi snakke mer om når vi kommer videre i taleserien til høsten. Men den hellige ånd er den store gaven fra Gud som han gir til oss. Den hellige ånden er jo den tredje personen i den ene Gud som vi tror på. Den, den hellige ånden er den som forener oss med Gud. Og han lar oss få erfare Guds kjærlighet. Det gjør at vi får kjenne av Guds kjærlighet i våre liv. Det blir ikke lenger bare en teori eller en historie, men det blir en erfaring som berører livene våre når vi får ta imot den hellige ånden. Og det gjør at Gud er det stede i oss troende. Den hellige ånden er den som gjør at Gud alltid er det stede. Før den hellige ånden ble gitt på pinsedag, så var det jo sånn at hvis folk skulle ha et sterkt møte med Gud, som måtte de gå til et tempel eller en bygning eller en fysisk plass. Men nå den hellige ånden knyttet opp mot mennesker, kristne mennesker, over hele verden. Så Gud er tilgjengelig i oss og gjennom oss. Vi har et ansvar for å gjøre Gud synlikt gjennom livene våre. Og så gjør det at når vi får den hellige ånd, så blir vi Guds barn. Fordi det er barn har Gud sendt sin søns ånd in i våre hjerter, og ånden roper Abba Far, skriver Paulus i brevet til Galaterne. Ånden er beviset på at vi er et Guds barn. På at vi er et Guds barn. På at vi et Guds barn så er det allikevel mange som vil si at en opplever gjerne Gud som fraværende, ikke som tilstede i forhold til sine jordiske fedre eller mødre. Og det kan jeg selv kjenne på. Men et svar på det kan jo være at i forhold til alle typer relationer så krever jo det en investering i tid. Jeg har jo noen venner i Stavanger, og en del av de har jeg ikke så veldig nært forhold til lenger, for det er at jeg bor jo ikke i nærheten av de nå lenger, Och med har varken jag eller de varit så väldigt god på å hålla kontakt med varandra. Så ifall det är matten upplever Gud framvarande så ju är ju frågeställan. Hur tid har du investert i Gud? Är du stille för Gud och låta han få tala till dig? du blick opp mot himlen i det som sker? Eller kräver du att det ska bara ske sant med en gång? Og i Gud så krever at vi investere tid i han. Gud han står alltid klar for oss og vil være tid med oss, men vi også må open for å ha tid med han. Hvor mye tid setter du av i løpet av dagen til å bruke med Gud? Er det mye eller lite? Så det er det jo det at dette her svarer på alle de problemstillinger at den opplever Gud som fraværende. Men jeg tror også at Gud han møter oss på andre måter enn det vi mange ganger forventer, og det er også noe med at Gud er annerledes enn oss. Og så tenker jeg et sikkert tegn og bevis på at Gud virkelig er det stedet og midt i blant oss, er jo blant annet de midlene, de synlige midlene som man har gitt kjerke også. Noen kan jo si at det er bare sånn ytre religiøse tegn og symboler som ikke betyr noe, men for meg i hvert fall, sånn som er dåp og nattvær, er sikre, synlige tegn som Gud har gitt kjerke som gir oss et møte med han. Da kan vi vite at okay, dette synlige ytre, der kan vi se at Gud er virkelig her. Selv om jeg føler det sånn eller ikke, så Gud lovt at gjør noe av dette her, så er han midt iblant oss og til stede. Gud er en annerledes far. Han er en annerledes far de fedre og møter som ikke har greit å leve opp til det oppdraget de ble gitt. Han er en, han er en fullkomne far som alle fedre og møtre har som forbild og bør som forbild i forhold til ytterliggende. Han er den som aldrig svikter oss, han er den som aldrig forlater oss, han er den som alltid er det stedet og alltid klar til å ta imot fellesskap og tid med deg. Han er den som har vist hvor høyt han elsker deg med å offre det aller dyrebareste sin egen sønn, og den som har gitt deg en utvei når livet er vanskelig. Når det stormer er det mørkt og tungt, men bak hver storm så kommer det lys og sol, sånn som er i dag. Bak en hver lang fredag, hvor Jesus døde på korset, så ligger det en påskedag. Et nytt liv, en ny fremtid, och Gud står klar med öppna armar till ta emot dig som sitt dyrebare och älskade barn. Så är frågsmålet, vill du ta emot denna inbjudan och leva i det och og dela inbjudan vidare med andre människor? Så är möjligheten att man kan ta bekräftat att vi man vill leva i det og om du vill säg si det för första gången så kan vi ta bekänna Trosbekjennelsen, den nyrkenske trosbekjennelsen i fellesskap, da kan dere få lov til å reise dere igjen, så kan vi si den i sammen. La oss bekjenne denne truer som hele den kristne kirke bekjenner seg til. Vi tror på en Gud, den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, allt synlig og usynlig. Vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbornes sønn, født av Faderen fra evighet, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født ikke skapt av samme vesen som Faderen. Ved ham er alt blitt skapt for oss mennesker og til vår frelse, steg han ned fra himmelen. Han er blitt skjød ved den hellige ånd av jomfru Maria og er blitt menneske. Han ble gråsvestet for oss, pint under Pontius Pilatus og gravlagt. Han oppstod den tredje dag etter skriftene, for opp til himmelen og sitter ved faderens høyre hånd. Han skal komme igen med herlighet og dømme levende og døde, og på hans rike skal det ikke være ende. Vi tror på den hellige ånd, Herre og livgiveren, som utgår fra faderen og sønnen, som med faderen og sønnen tilbes og forherleges, og som har talt ved profetene. Vi tror på en hellig, allmenn apostolisk kirke. Vi bekjenner en dåp til syndens forlatelse, og venter de dødes oppstandelse og det evige liv. Amen.»